0: Vuelve Trinchera Anarquista, el podcast del Grupo Libertario Vía Libre, vuelve con un nuevo formato para compartir con sus oyentes algunas reflexiones, análisis y posturas alrededor del anarquismo y de las luchas de los movimientos sociales en Colombia y en el mundo. El formato de trinchera será el de programas cortos de aproximadamente media hora de transmisión. Cada programa estará dividido en cuatro secciones, siendo estas la de análisis de coyuntura, la de debates ideológicos, la histórica y finalmente la de invitación, actividades y recomendados. Cada programa saldrá mensualmente y será subido en el canal de YouTube de Vía Libre. Así que esperamos se animen a ser parte activa de esta trinchera, que este sea un espacio desde donde resistir, que potencie la organización y nuestras luchas por un mundo libre de explotación y dominación.
1: A continuación, nuestro balance del 8 de marzo. La ola feminista se expande por América Latina. El pasado 8 de marzo, miles de mujeres y disidencias de sexo y género nos volcamos a las calles de las principales ciudades de Colombia, gritando, nunca más sin nosotras, en sentida denuncia del patriarcado que nos invisibiliza y nos subordina violentamente, quitándonos incluso nuestra vida. Cada vez somos más mujeres cis, trans y personas no binarias las que resistimos a la guerra contra nuestros cuerpos, a la explotación capitalista y a la represión estatal, personas que, a pesar de la emergencia de movimientos religiosos neoconservadores y la gran reacción de los sectores más tradicionalistas a la parcial despenalización del aborto, le apuestan incansablemente a la juntanza y la organización como alternativa para la liberación. En nuestra participación de la masiva movilización feminista, convocada en el centro de la ciudad de Bogotá, presenciamos quizá la más grande juntanza en los últimos años, contando con alrededor de 15.000 personas. Coordinada por Somos, un rostro colectivo y causa justa por el aborto, la jornada de marchas tuvo inicio en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, contando con la valiosa participación de organizaciones formadas a propósito de la búsqueda de paz en el conflicto, luego de una guerra que tanto victimizó a las mujeres más marginalizadas del territorio nacional. De la poderosa juntanza púrpura y verde participó notablemente también un bloque negro antirracista de mujeres negras que impulsan una lucha decolonial y cuestionan desde sus experiencias como mujeres racializadas la idea hegemónica de mujer aún presente en parte del movimiento. Avanzó así entonces la movida, que se extendió hasta la Plaza de la Hoja y durante la cual las y les participantes arengaron, gritaron y extendieron sus pañuelos y carteles de protesta. En su mayoría, las consignas abordaron el atroz fenómeno del feminicidio, las violaciones y otras formas de violencia machista como el acoso a mujeres en espacios de trabajo y de estudio. Nunca más sin nosotras significa entonces ni una muerta más, ni una mujer, adolescente o niña víctima del patriarcado y el estado cómplice. En Colombia, tan solo el año pasado, el Observatorio de Feminicidios Colombia registró 622 casos de feminicidio y la red comunitaria Trans a corte de julio reporta por lo menos 18 transfeminicidios. Nunca más sin nosotras es también el sentido en el que el pasado mes en Bogotá, niñas y adolescentes de cinco colegios de Bogotá, tres públicos y dos privados, denuncian y protestan el acoso y abuso sexual perpetrado por profesores y uno por un estudiante, desafortunada pero no sorprendentemente encubierta por las instituciones responsables. El Ministerio de Educación investiga en la actualidad 684 casos de abusos en entornos escolares y a las jóvenes del colegio le ensueño por manifestarse por medio de un plantón de la situación local y de su colegio la reprime el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. Por otro lado, las consignas del 8M celebraron la gran victoria del movimiento por la autonomía de las mujeres y personas gestantes que significó la eliminación del delito del aborto hasta la semana 24 de gestación del Código Penal, objeto de la sentencia C-055 del 2022 de la Corte Constitucional de Colombia. Hacer el 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras nunca más sin nosotras no puede parar de significar el reconocer la doble cara de la explotación capitalista, aquella de las labores de cuidado y de reproducción de la vida no reconocidas que, siendo asignadas a las mujeres, nos somete a la doble jornada o nos priva de la libertad de allí desarrollarnos en la vida pública como queramos. La lucha también se encuentra allí. No creemos en la división público-privada, menos que deba ser atravesada por el género y mucho menos creemos en la existencia de tareas menos importantes, inherentemente femeninas. De modo que reivindicamos la importancia del cuidado en la construcción de un mundo justo y libre y exigimos, por ejemplo, la socialización de las tareas domésticas. Nunca más sin nosotras porque si paramos las mujeres el mundo no es nada Y porque como un sabio cartel del 8 de marzo lo señaló ¿Qué sería de nosotras sin nosotras?
2: Se cumple un mes de la invasión rusa a Ucrania Resumen, el 24 de febrero de este año, luego de por lo menos 10 meses de tensiones diplomáticas y políticas entre estos países euroasiáticos y el conflicto armado en la región de Donbass sobre la independencia de las zonas rebeldes Donetsk y Luhansk de Ucrania, las cuales fueron reconocidas como legítimas por Rusia días antes, el Estado ruso decidió invadir a este luego de haberse anexado a la internacionalmente reconocida provincia de Crimea en 2014 y apoyado la formación política armada pro-rusa en Donbass. El país exsoviético que se declaró independiente en 1991 con la disolución de la URSS experimenta olas de descontento popular y protesta, crisis políticas, incluso amenazas de sanciones y ataque nuclear por parte de Rusia por su variable expresión de favorabilidad o desfavorabilidad a un potencial ingreso a la Unión Europea y más controversialmente a la OTAN. La situación fronteriza de Ucrania entre Rusia y las potencias occidentales europeas y Estados Unidos ha por consiguiente dividido a la población quienes ahora enfrentan por fuerza de imposición armada las mortales consecuencias de la ambición imperialista rusa quien no permitía la pérdida del principal actor en su esfera de influencia y las amenazas constantes de conflicto interimperialista que inconscientemente sugiere incluso el actual presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en medio de su desesperación. A la fecha del 28 de marzo, la guerra producto de la invasión ha resultado una cifra de entre 5.892 y 6.275 civiles muertos, según el gobierno ucraniano, y para el 27 de marzo la guerra ha producido aproximadamente 3.866.224 refugiados y refugiadas, mayor cifra desde la Segunda Guerra Mundial, según la ACNUR. Esto sin tener en cuenta las cifras de desplazamiento interno más difíciles de rastrear. Ciudades importantes como Mariupol, Kharkiv, Sumy, Kherson, Chernihiv, Chernobyl, incluida la zona de la planta nuclear y por supuesto Kramatorsk, Luhansk y Donetsk que están en el centro de la confrontación armada han sido atacadas. Rusia también se ha acercado con poco éxito a la capital Kiev y ha protagonizado múltiples ataques aéreos en las principales ciudades asediadas. El conflicto ha visto también a infraestructura de refugios civiles, hospitales, teatros, conjuntos residenciales, entre otros, como objetivos, destacando el ataque aéreo a un hospital de maternidad de niños en el centro de Mariupol, el 10 de marzo, el ataque del mismo tipo en el teatro de drama de Mariupol, el 16 de marzo, que albergaba a cientos de personas y niños y resultó en la muerte de 300, y el bombardeo de Babin Yar, el centro conmemorativo de víctimas del holocausto ubicado a las afueras de Kiev donde 33 judíos ucranianos fueron exterminados por la policía alemana y las SS entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941. Estos crímenes de guerra advertidos por la experiencia rusa en Siria aunque no sorprenden generan gran preocupación externa sobre los alcances de la invasión. Es importante también mencionar la breve toma del ejército ruso de la planta nuclear más grande de Europa, la planta de Zaporizhia, el 3 de marzo a la madrugada, cuya disputa incluso implicó el incendio de una parte menor de sus instalaciones y se configura como la primera vez que ocurre algo así en la historia de la guerra. Por otro lado, tanto la economía ucraniana como la rusa han sufrido gravemente, llevando a miles de personas al hambre y causando incertidumbre sobre el crecimiento de los precios del aceite de soja, el trigo y el maíz a nivel global, por el alto en producción y o exportación de los mismos desde Ucrania. Solo Rusia y Ucrania juntas son responsables del suministro de alrededor de un cuarto de la cantidad de trigo a nivel global, generando preocupación sobre la alimentación de miles de personas mundialmente, especialmente en economías dependientes a estos bienes o países con altas tasas de pobreza. Asimismo, el petróleo, según el reporte de la BBC del 7 de marzo, llegó a 139 dólares el barril en un punto, siendo el mayor incremento experimentado en los últimos 14 años. En el caso de Rusia, las sanciones impuestas principalmente por Estados Unidos y Europa, monetarias, comerciales y empresariales, han devastado considerablemente la moneda rusa, el rublo, devaluándolo de tal forma que para el 28 de marzo, un rublo equivalía aproximadamente a 0.010 dólares estadounidenses. Causas y antecedentes Ahora bien, es importante tener en consideración causas explicativas que se han ofrecido para entender la invasión del 24 de febrero, así como intereses, motivaciones y justificaciones que los actores que participan del conflicto enuncian y mantienen, llevándolos o no a prolongar la confrontación armada. Varios elementos han de mencionarse. Primero, Vladimir Putin y varias figuras políticas que promueven el status quo ruso y mantienen cercanía a posiciones nacionalistas expresan que ante una supuesta expansión de la OTAN hacia el oriente de Europa, Rusia ejerce su derecho a la defensa en la invasión del 24 de febrero en su país vecino hacia el occidente, Ucrania. Luego, una de las características principales de la guerra es su clasificación como guerra de agresión, pues en ningún momento, por lo menos no desde el país atacado, se amenaza, sugiere o se acude a la guerra. Por el contrario, Rusia amasa sus tropas en la frontera ucraniana meses antes del ataque directo, en lo que constituye un avance intencionado más que una respuesta defensiva. No se debe olvidar que el sentimiento entre las personas de a pie en Ucrania, frente al acercamiento de la élite política y la clase dominante a la Unión Europea y a la OTAN, como ya se ha mencionado, no es homogéneo. La Maidan, o revolución de la dignidad, nos enseñó que el europeísmo y el nacionalismo en Ucrania se relacionan y expresan de maneras complejas y entran en constantes conflictos con sectores afines a Rusia en regiones rusoparlantes o entre partidos políticos de todo el espectro ideológico. La participación del estudiantado, la iglesia, la ultraderecha, el progresismo y las minorías étnicas ilustran lo recién mencionado y también expresan inconformismo con el sometimiento a la potencia vecina, la dependencia y la invasión expansionista de la misma. Este es un desacuerdo que se extiende más allá de las últimas dos décadas y que no tiene sentido asociar monolíticamente con la OTAN y en caso de hacerlo, justificar una invasión imperialista. El día de la invasión se anuncia desde el Kremlin una supuesta campaña de desnazificación de Ucrania para eliminar la influencia neonazi al interior del Estado. Lo último debe matizarse, pues es parcial a totalmente falso, exagerando la influencia en los aparatos del Estado que ciertas organizaciones políticas de ultraderecha tienen que es reducida a mínima e instrumentalizando irresponsablemente el problema del nazismo y la ultraderecha a nivel global, que sin duda ha cogido fuerza, elegido presidentes y violentado a múltiples grupos oprimidos en las sociedades occidentales principalmente, Estados Unidos, España, Brasil, Hungría. Polonia, entre otros, experimentan ya un problema semejante al anunciado por Putin, lo cual no justifica la masacre de sus pueblos, que en sus bases tienen organizaciones neonazis y ultraderecha, incluso tampoco en la propia Rusia, donde vemos formaciones militares semejantes al batallón Azov de Ucrania, el neonazi, como eh, el batallón Wagner. Tercero, Se señala con frecuencia, y esto es reforzado por las declaraciones de febrero de la cabeza de Estado de Rusia, que una de las principales motivaciones para la invasión está asociada a las ideologías nacionalistas o pan nacionalistas y a su materialización en términos geopolíticos. Se destaca la reivindicación de la restauración de la influencia rusa en regiones dominadas por el antiguo imperio ruso antes de la Revolución del 17. Y la gran unión de los tres grandes rusos, Rusia, Bielorrusia, quien apoya a este último en el conflicto, y Ucrania. Esto se complementa importantemente con que semanas antes de la invasión, Putin desconoció totalmente la existencia de Ucrania como país legítimo y la señaló como creación artificial de la época de los bolcheviques. Por último, es importantísimo hacer mención de la resistencia y oposición a la guerra que se ha manifestado desde el interior de Rusia y que hemos visto reprimida por el Estado autoritario, complementado de una censura a la prensa y de la puesta en marcha de un gran aparato propagandístico para legitimar la agresión. Desde Vía Libre, entonces, llamamos a la solidaridad total y plena con el pueblo ucraniano frente a la despreciable guerra imperialista rusa. También hacemos un llamado contra todas las guerras capitalistas. Haciendo eco al llamado zapatista y todas las guerras imperialistas y proyectos nacionalistas o etnonacionalistas, como lo podemos ver en la ocupación colonial israelí de los palestinos y las palestinas y como vivenciamos alrededor del mundo. Nuestra solidaridad es con los oprimidos y las oprimidas y nuestra posición es por ente antimilitarista y antiguerra. No más a la invasión rusa en Ucrania, arriba a las que luchan.
3: Hola, en esta nueva época de trinchera anarquista vamos a iniciar una sección dedicada a la historia del anarquismo en Colombia, inspirada en la investigación Fibras en Rojo y Negro, Historia del Anarquismo en Colombia, eh, editado por la editorial Vía Libre, un libro que apareció a finales de 2021 y que pues hemos venido difundiendo en los últimos meses. En este primer eh, momento de esta sección vamos a abordar los antecedentes remotos del anarquismo en el país. En principio deberíamos mencionar que la palabra independencia en el periodo colonial era sinónimo para los defensores del antiguo orden de caos, de disolución social de rebelión, tal y como es el concepto contemporáneo de anarquía. Luego incluso eh, lo mismo va a suceder con conceptos como democracia o independencia. Eh, de hecho, durante el periodo de las restauraciones monárquicas y absolutistas que siguieron a 1815, eh, las autoridades seguidoras de, de la monarquía, de Fernando VII, Hablaban de que el periodo independentista temprano había sido un periodo de opresión y anarquía Un periodo anarquista Porque se había quebrado el el vínculo que tenía la gente con su dios y con su rey Eh, Este antianarquismo colonial evolucionó hacia un tempranísimo discurso antianarquista republicano eh, los, Los nuevos gobiernos republicanos siempre muy temerosos y muy frágiles, pues hablaban de, de, de rechazar, de luchar contra los anarquistas que pues desconocían pues los principios de autoridad de las nuevas juntas independientes. Eh, sin embargo, paradójicamente, algunos de los elementos más democráticos del republicanismo criollo tenían puntos de comparación con el anarquismo contemporáneo. Era la idea de que las personas ascendían hacia el gobierno en sus propias vidas que los gobiernos locales y cabildos municipales pues obedecían la, las decisiones de la población reunida en la asamblea y bueno, toda una propuesta de orden eh, más igualitario y justo que se vio pronto frustrado, aunque se, ha, se desarrolló mucho durante este periodo independiente. Uno de los que más lúcidamente expresó el antianarquismo republicano es el propio eh, libertador, presidente general Simón Bolívar, en varios textos, eh, asoció la, el anarquismo con las formas federales de gobierno que habían sido muy difundidas durante la primera república venezolana y la, y la propia experiencia de las provincias, provincias unidas de, de Nueva Granada mm, a su vez eh, siempre advertía los peligros de la anarquía social que la independencia podía traer que la independencia se juntara con una eh, revolución social eh, Había un temor muy grande de que si la libertad se introducía en en, en América, la anarquía y la destrucción de los pobladores blancos podía ser la la consecuencia de esto. Era el miedo de las élites blancas criollas contra una rebelión de mestizos eh, negros y esclavos. el, el El temor a la pardocracia que se inspiraba mucho en el temor que se tenía hacia la revolución haitiana que de hecho era el primer Estado eh, independiente de América Latina, el primero del mundo en haber abolido la esclavitud y que paradójicamente había sido fundamental en la campaña independentista de de Bolívar. Mm, Pronto, pues algunos sectores conservadores criticaron a los sectores más radicales de los republicanos, eh, llamándolos y predicadores de la libertad absoluta eh, anarquistas, por ejemplo es la crítica que se hacía Gabriel Piñeres de los independentistas de Monpox en Cartagena y que digamos fueron decisivos estos radicales pues por ejemplo para que se proclamara la independencia de, de Cartagena la primera de una gran ciudad eh, pues en territorio neogranadino eh, y lo mismo bueno de nuevo el antianarquismo estaba en, en Bolívar cuando decía que, que sus críticos querían la anarquía porque no aceptaban pues su modelo político eh, muy autoritario, basado pues, en, en el gobierno eh, vitalicio, en el centralismo, en, en un senado aristocrático, en la proscripción de la participación popular. Y, y bueno, lo que encontramos es que aunque Bolívar sufre una, desventura, una desventurada suerte personal, eh, muchos de, de los principios de ese estado autoritario a mitad de camino entre república y monarquía que él defendía, pues de hecho fue fueron exitosos y se mantuvieron hasta bien entrado el siglo XX eh, dando un salto temporal importante ya para mediados del siglo XIX especialmente en el periodo que se abre desde 1848 durante las reformas liberales eh, se, pues, se forma un sector dentro del de naciente partido liberal eh, que se asocia con la llamada escuela republicana eh, que estudiantes, eh, formada sobre todo por estudiantes de la universidad del primer distrito y que empiezan a bueno, defender reformas eh, liberales incluida la abolición de la esclavitud que se había mantenido en el país y se mantendrá pues eh, 30 años más eh, después de la independencia y por ejemplo criticaban el el gasto militar y la permanencia del ejército. Este sector de la escuela republicana luego va a formar la facción Golgota del partido liberal y utilizaban una retórica muy cargada de elementos socialistas. Sin embargo, la, la comprensión de la propuesta socialista pues, era limitada. Eh, estos eh, Golgotas, pues, aunque defienden un programa liberal eh, radical y lebrecambista, citan a algunos socialistas franceses e ingleses, y eh, dentro de sus citas se incluyen a veces las menciones de, de Proudhon, incluso pues referencias muy vagas a la frase de la propiedad es un robo. sin embargo lo que encontramos es que no hay una verdadera incorporación doctrinal pesan más pues el liberalismo clásico e incluso la influencia de novelistas románticos como Víctor Hugo que pues el pensamiento eh, socialista y particularmente prudoniano y bueno eh, es una utilización de un, del término pero digámoslo poco, poco comprendida. Eh, sin embargo, pues hay estos, estos llamados republicanos y luego golgotas, supuestamente socialistas, pues tienen algunas visiones pues, sobre la sociedad eh, granadina, defienden la federación eh, y demás, aunque tienen una visión muy limitada de lo que es socialismo y comunismo. Socialismo lo, lo entienden mucho como eh, caridad cristiana, elevación del pobre sin atacar al rico, y comunismo sí como pues una revolución más igualitaria la que temen. Hay un sector radical, pequeño, pero interesante de de, de este grupo de jóvenes liberales radicales influidos por el socialismo que se va a reunir alrededor del periódico El Alacrán editado por los cartageneros Joaquín Posadas y Fernán Piñeros. Es un periódico que empieza a publicarse en 1849. Un pasquín con bastantes elementos de burla pero también incluye un... Un cierto programa de, de cambio y transformación eh, social. Finalmente, eh, para 1847, en ese mismo periodo histórico, empiezan a formarse pues, las sociedades de artesanos, o también llamadas sociedades democráticas, en, en las principales ciudades, en Santa Fe, pero también en, en Cali. Estas llegan a reunir Mm, sobre todo, pues artesanos y trabajadores gremios como los sastres, los zapateros, herreros, talab- talabarteros eran claves. Y para 1850 hablaban de contar con 2500 afiliados en Santa Fe, mil más en Cali. Mm, las sociedades democráticas apoyan el programa de reformas del Partido Liberal, el gobierno de José Lario López. Eh, Tienen una retórica antianarquista. Aunque ellas mismas son condenadas como socialistas, igualitarias, incluso anárquicas, pues por sus críticos conservadores, los artesanos elaboran un programa de protección frente a las mercancías importadas, pero también de mejoramiento de las condiciones de vida, de la instrucción, de la educación, de las condiciones de trabajo y eh, higiene, etcétera. Eh, muchos de los críticos pues, de los artesanos dicen están imbuidos de doctrinas eh, socialistas, eh, odian a los ricos y de hecho la actividad de las sociedades de artesanos eh, pues polarizan mucho la, la sociedad neogranadina de ese entonces eh, y, y se da una mezcla contradictoria de elementos digamoslo, culturalmente un poco más conservadores, los, los artesanos. Pronto empiezan a defender al ejército, a la religión católica, pero también elementos socioeconómicos más, más críticos, más radicales, eh, con esto de la crítica a los ricos, con esta idea de la elevación del nivel de vida de, de las artesanas y los artesanos, etc. Los artesanos participan en la Guerra Civil de 1851, que termina por abolir la esclavitud conformando eh, batallones voluntarios, guardias eh, civiles, eh, y bueno llamados por sus por sus detractores al menos en la sabana guaches como, como indígenas eh, empiezan a chocar mucho con los sectores pues, más acomodados de, de la sociedad eh, y bueno esta situación empieza sigue polarizándose finalmente se desemboca pues en el golpe de estado del general Melo eh, en 1854 eh, es un golpe de estado donde participan los artesanos aunque no necesariamente lo liberan y vuelven a aparecer por personajes como Posada del Alacrán eh, dirigiendo pues, las publicaciones del nuevo gobierno eh, militar que algunos llaman eh, Liga de Elementos Militares y Democráticos los artesanos eh, participan pues, de, de las Guardias Nacionales se eh, desarrolla una guerra civil tras, tras el golpe de Melo y bueno finalmente son, son derrotados después de de cerca de seis meses de conflicto y eh, muchos de ellos en Santa Fe y luego también en, en Cali pues son, son reprimidos, es una de las represiones más extensas eh, pues sobre los vencidos de las guerras civiles del siglo XIX, que sobre todo fue especialmente violenta pues contra los sectores eh, populares. Eh, esta sería como la primera parte de de los antecedentes remotos de, del anarquismo, todavía no ideas muy claras, aunque ya eh, retóricas antianarquistas, y bueno, por supuesto la historia del anarquismo está ligada al desarrollo de las luchas sociales en el país y de los avances de organización social de, de los trabajadores y trabajadoras en diferentes épocas.
2: Este podcast fue presentado a ustedes por el Grupo Libertario Vía Libre.
1: El Grupo Libertario Vía Libre es una organización política anarquista que actúa en la ciudad de Bogotá. Nos constituimos en el año 2010, es decir que este año cumplimos 12 años de actividad y lucha en el anarquismo social y organizado. Nuestra propuesta distingue entre la organización política con programa anarquista y la organización social. En ese sentido, valoramos la idea de recuperar la inserción del anarquismo en las luchas populares, es decir, un anarquismo con la gente, un anarquismo de lucha social. Vivan las que resisten, se
2: organizan y luchan. Les invitamos a revisar nuestro sitio web, grupovialibre.org, donde pueden encontrar los boletines, videos de YouTube y comunicados que publicamos frecuentemente. También pueden seguirnos en... Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto revisar nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos.